0: Radio
1: Radio Positiv
2: Radio Positiv Radio Positiv
0: Radio Positiv Radio Positiv ein Projekt der e Hilfe Wien.
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
0: und im
4: Kabel auf
3: 92,7. Herzlich willkommen zu einer Sendung heute aus dem EZ-Hilfe-Haus. Mein Name ist Juliana und ich darf heute mit der Geschäftsführerin der Ethilfe Wien, Andrea Brunner, ein Gespräch führen. Liebe Andrea, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Liebe Juliana, danke für die Sendung. <lacht>
3: Ja, also bevor wir noch zu aktuellen Themen der e für Wien gelangen, ähm, lass uns ein bisschen gemeinsam über den Tellerrand schauen, genauer gesagt nach Berlin, wohin dich ja dein Weg vergangenes Wochenende geführt hat. Ich darf das kurz ausführen. Du warst nämlich beim Fast Track City Summit 2023. Kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen. Die Fast Track City Initiative ist eine globale Partnerschaft zwischen Städten aller Welt die sich zum Ziel gesetzt haben, Aids bis zum Jahr 2030 zu beenden. Zugrunde liegen hier die UNAIDS 95, 95, 95, 0 Ziele. Das bedeutet, 95% aller HIV-positiven Menschen wissen von ihrer Diagnose, 95% davon haben Zugang zur HIV-Therapie und wiederum 95% der Behandelten, Behandelten können mit Hilfe der kontinuierlich eingenommenen Therapie ihre Viruslast unter die Grenze bringen. Plus Null, Stigma und Diskriminierung von Menschen mit HIV. Wie schaut das aus in Österreich? Zuerst, bevor wir auf die Ergebnisse von Berlin zu sprechen kommen, in dieser Kaskade, wie sind die Teilziele? Wie schaut es in Österreich aus, der Zugang zur Therapie, mit der, mit dem, äh, wie schaut's aus mit der Stigmatisierung, äh, wie viele Leute wissen von ihrer Diagnose? Vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, wie wir in Österreich da
1: stehen. Ja, also erstens einmal dieser Berliner Fast-Track-City-Summit war wirklich extrem spannend, weil es dort einen Austausch ähm, mit äh, allen drei deutschsprachigen Fast-Track-Cities gab. Also es war Berlin, Bochum und Wien. Und äh, wir haben uns dort natürlich auch diese sogenannte Kaskade, eben diese 95, 95, 95, 0 angeschaut. Und da ist bemerkenswerterweise aufgefallen, ähm, dass wir in Österreich bei den 95, bei der ersten 95, sprich wie viele Menschen wissen, wie viel äh, ob sie HIV-positiv sind, sehr, sehr gut ausschauen. Auch bei der zweiten äh, sehr, sehr gut ausschauen. Also diese Ziele haben wir erreicht. Interessanterweise bei der Dritten ähm, hinken wir den anderen Ländern ein bisschen nach, also da hinken wir Deutschland nach. Ähm, Deutschland war aber sehr neidig drauf dass wir quasi diese 95er, diese erste 95 schon erreicht haben, weil ähm, das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen sehr früh wissen, äh, dass sie HIV-positiv sind, damit sie rasch in die Therapie kommen und die wirksame Therapie, Therapie anschlagen kann Ja, und die Null, da schauen wir in ganz Europa noch nicht so gut aus. Also bei dieser Stigma-Bekämpfung, da muss man noch einiges machen. Und ähm, da muss man aber schon sagen, da haben wir jetzt wieder einen großen Schritt vorwärts gesetzt in Österreich, dahingehend, dass wir mittlerweile ähm, eine Patientin, Klientin von uns unterstützen konnten, eine Klage gegen eine Zahnärztin äh, durchzuziehen, die sie wirklich furchtbar diskriminiert hat. Und äh, diese Klientin hat gewonnen, äh, in beiden Instanzen vor Gericht, was ein großer Erfolg ist und was wirklich auch äh, etwas ist, wo wir damit äh, anderen Ärztinnen und Zahnärztinnen sagen können, Diskriminierung ist nie okay und wenn ihr diskriminiert, dann gibt es auch rechtliche Konsequenzen und das ist wichtig und das ist gut so und ich möchte hier an dieser Stelle auch dem österreichischen Klagsverband sehr danken die mit uns gemeinsam diese Klage vorangetrieben haben. Also wir haben gemeinsam die Klientin unterstützt. Und ich finde das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, hier gegen Stigma und Diskriminierung voranzugehen. Ja, und äh, welche Schwerpunkte zur Zielerreichung gesetzt wurden, die du mich ja gefragt hast, ist schon auch das Thema, dass man natürlich schauen muss, dass man weniger späte Diagnosen hat. Also wir haben sowohl in Deutschland als auch in Österreich Immer noch sehr viele späte Diagnosen, bei uns sind es rund 42 Prozent, die zum Zeitpunkt diagnostiziert werden, wo schon AIDS-definierende Erkrankungen auftreten. In Deutschland habe ich gelernt, beziehungsweise in Bochum war das, bei der Bochumer Kaskade, da waren es sogar über 50 Prozent. Ich meine, das ist wirklich eine Zahl, die sehr erschreckend ist. Aber 42% ist halt wirklich auch sehr, 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 sehr hoch. Und deswegen setzen wir auch immer wieder Initiativen, um zu sagen, geh testen, lass dich testen. Wenn du weißt, dass du HIV-positiv bist und dann wirst du sofort beim Arzt ange- oder eine Ärztin angedockt und du kommst sehr rasch unterwegs in der Therapie. Und wenn du unterwegs in der Therapie bist, hast du, kannst du das Virus nicht weitergeben und das ist eine gute Sache.
4: bunte Zigaretten, und zerknülltes Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, sehe ich, als ob's heute wäre vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Hause. in zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank mein erster der hieß Fritz ich wollte gern von ihm das küssen lernen aber seine küsse waren ein witz morgens grübelnd hinter blinden scheiben Wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält. Heute Nacht allein durch durchweinten Nächten, Halt' ich es vor Heimweh nicht mehr aus. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. noch eine
3: Frage, so im Austausch äh, mit den Kollegen und Kolleginnen in Deutschland, war das irgendwie auch äh, wichtig für, für dich oder das EZIL für Wien da in einen fachlichen Austausch zu gehen? Gab es da Erkenntnisse, wo man sagt, okay, die haben ähm, irgendwelche Modelle, die haben irgendwelche mhm. Konzepte, die sehr gut bei ihnen funktionieren oder vice versa, wo haben die Deutschen gesagt, ah, das wollen wir jetzt auch so machen, vielleicht kannst du da ein bisschen über den direkten Austausch noch sprechen?
1: Naja, das wirklich Spannende daran war, dass äh, der, das Conclusio dieser Gruppe einerseits war, dass dieses Städtennetzwerk an und für sich ähm, sehr gut ist, um voneinander zu lernen ähm, und auch das Fast-Track-Cities-Netzwerk innerhalb der Städte ein sehr, sehr wichtiger Moment ist. Also Hier in Wien sind wir zum Beispiel so organisiert, dass es in der, ähm, in der Abteilung für Gesundheitszielsteuerung der Stadt Wien ist die Fast-Track-Cities-Stelle angedockt. Dort sind wir als ECL für Wien der inhaltliche Partner. Und dabei sind Ärztinnen, HIV-BehandlerInnen, die österreichische Gesundheitskasse, das Ministerium, Magistratsbeamte, NGOs. Und dort passiert einfach ein großer Austausch und eine wirklich gute Vernetzung zu gewissen Themen. Und manchmal ist es einfach ganz einfach, dann einen Hörer abzuheben und wo anzurufen und zu sagen, mach mal doch was. Und aktuell haben wir ja so ein Projekt in Wien, über das wir gerne diskutieren würden. Das ist die PrEP, da wollen wir dann später auch noch drüber sprechen, soweit ich weiß. Aber grundsätzlich ist es eines der Projekte der Wiener Fast-Track-Cities-Gruppe, dass wir einfach den Zugang zu PrEP in Wien ermöglichen wollen. Und das finde ich total wichtig und wurde auch von den anderen beiden deutschsprachigen Städten sehr, sehr gut empfunden. Was ich sehr spannend fand äh, an dem Austausch war außerdem, ähm, dass äh, Bochum das ist eine der kleineren Städte, die im Fast-Track-Cities-Netzwerk dabei sind, die haben dieses WIR, das heißt Walk in Ruhe. Das ist so ein Zentrum für sexuelle Gesundheit und da schaue ich mit äh, sehr interessierten Augen darauf, was die dort tun. Das ist ein Zusammenschluss quasi der Stadt und der ehilfe und mehrerer NGOs und die machen dort äh, von... Testen über Prävention bis Behandlung, also alles, was man eigentlich in Wien in so einem Zentrum für sexuelle Gesundheit auch brauchen würde. Finde ich extrem super, beziehungsweise in Berlin habe ich, gab es eine wirklich gute Beschreibung davon, wie man, mit, wie man Menschen erreichen kann, die zum Beispiel obdachlos sind, beziehungsweise Menschen die ähm, aus der Haft entlassen werden, beziehungsweise haben sie auch so ein ein Haftprojekt, wo man sich in der Haft testen kann. Das kommt aus dem Fast-Track-Cities-Projekt in Berlin. Und ich finde, das sind wirklich schöne Sachen. Das sind Sachen, die man gut diskutieren kann, gut gemeinsam umsetzen kann und wo wir einfach als deutschsprachige Städte voneinander sehr, sehr gut lernen können, um Projekte gemeinsam aufzusetzen. Stichwort
3: Berlin. Da gab es ja auch äh, vor 15 Jahren den Timothy Ray Brown, der da Geschichte geschrieben hat, weil er der erste Patient war, der von HIV geheilt wurde. Ähm, Interessanterweise warten jetzt aber heute immer noch 38 Millionen Menschen äh, auf eine Heilung der Infektion. Das heißt, es ist noch nicht ganz so weit, obwohl wir jetzt auch zuletzt einen Patienten in der Schweiz hatten, Schlagzeilen gemacht hat, ähm, bei diesen HIV-Patienten in der Schweiz äh, sind nach einer Knochenmarkttransplantation äh, zur Behandlung von Blutkrebs keine Viren mehr im Körper nachweisbar gewesen. Sind diese Fälle, geben die Grund zur Ho- Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren eine Heilung gegen HIV geben wird?
1: Danke, dass du diese Frage stellst. Ähm, genau dieser Fall wurde auch äh, bei diesem Kongress unter anderem besprochen. Und da hat einer von den Ärzten, die dort ähm, diskutiert die haben, gesagt, naja, diese Fälle, gerade diese ähm, Fälle, wo, wo HIV durch Transplantationen und äh, wirklich Zerstören von Immunsystem und so zerstört worden sind, äh, das sind halt auch sehr gefährliche Fälle. Und da muss man sagen, die Frage ist, ist es nicht besser, einfach einmal am Tag eine Tablette zu nehmen, als äh, so, so schwierige Operationen über sich ergehen zu lassen. Also fraglich, ob das wirklich der Ansatzpunkt ist, wie man man eine Heilung bekommt. Aber es gibt natürlich immer wieder Diskussionen und immer wieder Trials von äh, diversesten Medikamenten, von Impfungen und Co. Und auch wenn es jetzt vielleicht noch keine Heilung ist, aber wenn wir jetzt über diese sogenannten long-lasting Medikationen für HIV-positive Menschen äh, reden, das heißt, wo Jetzt gibt es schon diese Zwei-Monats-Spritze, aber künftig wird es vielleicht eine Halbjahres-Spritze geben oder ein einjahres depot Das ist dann so, als ob man einmal im Jahr zur Covid-Impfung geht, wie man ja auch, oder zu, zur Grippe-Impfung, was man ja einmal im Jahr ungefähr machen sollte, und äh, hat dann vielleicht sonst keine Thematiken. Also vielleicht sind wir noch bei der Heilung noch nicht so weit, aber wir sind jetzt mittlerweile an einem Punkt, dass Menschen, die mit HIV leben, äh, sehr viele Therapieoptionen haben, die ein ganz normales Leben und ein sehr einfaches Leben äh, ermöglichen werden. Und es wird in den nächsten Jahren rapide, schneller werden. Und ich glaube, da werden wir sehr viel Gutes Neues sehen.
3: Willkommen zurück zur heutigen Sendung, wer ein bisschen später eingestiegen ist. Wir haben heute ein Gespräch mit Andrea Brunner, sie ist Geschäftsführerin der e für Wien. Ja Andrea, ein ganz wichtiger Aspekt auch der sexuellen Gesundheit umfasst die Prävention. Man kann bei gewissen Infektionserkrankungen, kann man sich impfen lassen, wie bei Hepatitis B zum Beispiel, im Fall von HIV gäbe es ja oder gibt es ein präventives Medikament, die PrEP, ähm, also die, die Präexpositionsprophylaxe. Ähm, wieso ist eigentlich da der Zugang zu dieser PrEP, der äh, wirklich ein wirkungsvolles Präventivmedikament ist, vor allem für vulnerable Gruppen, noch immer relativ hochschwellig? Vielleicht kannst du ein bisschen über die aktuelle Situation mhm. der PrEP berichten und ähm, wie die Haltung von der Wien mhm. dazu ist.
1: Ich würde gerne auf, den Wieso, auf das Wieso eingehen. Ich glaube, das Wieso muss man die Playerinnen und Player des Gesundheitsbereichs fragen, weil in Wirklichkeit sagt der Gesundheitsminister, wir finden, wir brauchen die PrEP kostenfrei und niederschwellig. Die österreichische Gesundheitskasse, da sagen auch einige Leute, wir brauchen sie kostenfrei und niederschwellig. Alle neuen Gesundheitslandesrätinnen sagen, wir brauchen sie kostenfrei und niederschwellig. Und dann frage ich mich immer, wenn die HIV-Behandlerinnen, die e hilfen und sonst auch alle Playerinnen im Gesundheitssystem sagen, wir brauchen die PrEP äh, kostenfrei und niederschwellig, warum haben wir es noch nicht? Und ich glaube, da müssen wir es einfach nochmal ein bisschen andrucken. Äh, einfach deswegen auch, weil die PrEP, äh, das ja ein Medikament ist, das Menschen einnehmen, damit sie sich nicht mit HIV anstecken können, Manchmal auch nur on demand, das heißt, äh, einfach bevor man man Sex hat und kurz danach, wirkt vor allem bei Männern bzw. Menschen mit Penis in 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 diesem Einnahmeschema, äh, das verhindert einfach extrem effektiv, nämlich zu 99,xx Prozent, dass man sich mit HIV anstecken kann. Und es ist einfach wesentlich kostengünstiger, wenn Menschen durch Präventionsmaßnahmen, ähm, und vor allem auch für die, für die einzelnen Personen natürlich auch besser, wenn sie sich durch Präventionsmaßnahmen sich nicht mit HIV anstecken können. Und Jetzt fragt man sich natürlich, Okay, alle, wo es haben, äh, warum haben wir es noch nicht? Und wenn ich mir jetzt die deutsche Diskussion anschaue, die haben seit 2019, die PrEP kostenfrei und niederschwellig, zumindest für gewisse Gruppen, wird äh, von der Gesundheitskasse dort übernommen. Und die diskutieren jetzt schon einen nächsten Schritt. Also die diskutieren zum Beispiel schon, damit es über den Bereich der Männer, die Sex mit Männern haben, hinausgeht, weil viele Menschen wissen einfach nicht, wissen einfach gar nicht, dass es diese PrEP überhaupt gibt, diese Bilder, die man nimmt, damit man sich nicht mit HIV anstecken kann. Und die diskutieren jetzt zum Beispiel schon so telemedizinische Maßnahmen, damit man aus den großen Städten rauskommt, damit man zum Beispiel Sexarbeiterinnen auch erreicht, damit man... Menschen mit wechselnden Partnerinnen und Partnern erreicht, die genauso einen Zugang zu diesem Medikament haben sollten, aber die einfach noch nichts davon wissen. Und in Österreich wären wir jetzt schon mal froh, wenn wir den ersten Schritt hätten, dass wir die PrEP nicht um 45,90 Euro pro Packung plus Privatrezept, was ein paar hundert Euro im Jahr sind, die die Leute übernehmen müssen, bekommen könnten, und wir haben ja eine kleine Kampagne gestartet, die heißt Lust auf PrEP, wo HIV-BehandlerInnen, wo Community-Menschen, wo Betroffene erzählen, warum es für sie wichtig wäre, dass die PrEP kostenfrei und niederschwellig zur Verfügung steht. Und ich würde einfach vorschlagen, schaut euch mal diese Videos an. Es macht einfach Sinn zu sagen, so ein Präventivmedikament sollte einfach nicht vom Geldbörsel abhängig sein, ob sie jemand bekommen kann oder nicht.
0: Fighting, sacrifice every night, so we ain't gon' stumble and fall never. Nah. Waitin' to see, us in the sign of defeat. Uh uh-uh. uh, so we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not, not about, about the, the money. Also, vielleicht nochmal ganz kurz, darf ich dann nochmal nachfragen,
3: was genau ist damit gemeint mit äh, Tele, wie hast gesagt, De, De- De- Tele-
1: telemedizinisch? Ja, was ist genau, genau damit gemeint? Also, die diskutieren ja. jetzt schon, wobei das ist wirklich nur in der Diskussionsphase zum jetzigen ja. Zeitpunkt. Die diskutieren jetzt schon, wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht man, dass es in den Städten, dass es primär Menschen in Städten sind, die die PrEP bekommen. Und in manchen Regionen, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, gibt es null Personen, die anscheinend über die Apotheke die PrEP beziehen. Das heißt, es gibt einfach Regionen, die bei denen auch nicht gut mit HIV-Behandlerinnen oder mit so Schwerpunktpraxen besetzt sind. Und deswegen diskutieren sie darüber, dass es möglich sein könnte, dass man einfach über Online-Evaluierung und Einschick-Tests, weil man muss ja, wenn man die PrEP nimmt, muss man ja trotzdem auch alle drei Monate diese STI-Tests machen, damit klargestellt ist, dass man keine Syphilis hat oder keine Chlamydien und Gonorrhoe, beziehungsweise wenn man Syphilis hat oder Chlamydon und Gonorrhoe, damit, diese, damit man Medikation bekommt und damit einfach diese, diese äh, Übertragungsketten durchbrochen werden. Und dass man einfach diese Rezepte dann auch über wirklich über online äh, verschreiben könnte. Das heißt, das ist schon ein, das ist schon ein ganz schöner Schritt weiter, weil wir diskutieren darüber, wie können diese Leute bei uns überhaupt kostenfrei bekommen und sie sagen schon, okay, wir müssen unsere weißen Flecken, die große weiße Flecken noch sind, äh, die müssten wir jetzt eigentlich schließen und wie könnte man das schließen über die Medikation zum Beispiel. Mhm.
3: Ja, um HIV gut behandeln zu können, ist es mal wichtig, dass man weiß, dass man HIV-positiv ist. Deshalb ist es notwendig, sich auch testen zu lassen. Du hast vorher auch schon gesagt, wenn man seine Diagnose eben kennt und Medikamente einnimmt, kann man eben mit den Medikamenten schaffen, dass der Virus unter die Nachweisbargrenze kommt und somit ist man auch nicht mehr ansteckend. Jetzt ist es aber so, dass es nach wie vor hohe Zahlen von lead Presentern mhm. gibt, also Menschen, die zu einem sehr späten Zeitpunkt erst mhm. die Diagnose bekommen in Österreich. Warum ist das Testen auf HIV auch nach wie vor mit so einer Hemmschwelle verbunden? Welche Testbarrieren gibt es hier in Österreich leider immer noch?
1: Eine der größten Testbarrieren ist natürlich, dass es nur in den Landeshauptstädten quasi möglich ist, sich auf HIV kostenfrei und anonym testen zu lassen, das heißt in den EZ-Hilfen. Ähm, Österreich hat aber, besteht aber nicht nur aus Landeshauptstädten, sondern hat natürlich auch große Flächen äh, zu bespielen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch was Neues zu erzählen für Niederösterreich. Also, ihr wisst vielleicht, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, äh, die ez für Wien ist, in, ist ja für Wien, Niederösterreich und Burgenland zuständig. Und wir werden künftig, ab November, mit so einem Bus gemeinsam mit dem Land Niederösterreich in die fünf Gesundheitsregionen Niederösterreichs fahren und den HIV-Test dort gratis und kostenfrei anbieten. Einfach weil es natürlich schwierig ist, von Zwettl nach Wien oder nach St. Pölten zu kommen, um einen Test zu bekommen. Und künftig werden wir einfach einen Zwettl damit stehen. Das ist einmal eine der Barrieren. Eine weitere Barriere ist, dass es oft schwierig ist, auch mit dem Hausarzt der Hausärzte, die theoretisch testen könnten über sexuelle Gesundheit zu sprechen und da versuchen wir als für Wien auch immer wieder Angebote für Ärztinnen und Ärzte zu schaffen. Einerseits mit der Kampagne, die wir hatten, einfach testen, wo wir auch ähm, den Hausärztinnen in den Regionen, ähm, aber auch GynäkologInnen und Co. ähm, einfach so Rüstzeug mitgeben, um einen Test anzusprechen. Und wir Patientinnen aber auch das Rüstzeug mitgeben, einen Test zu verlangen. Weil oft ist es ja auch so, dass Menschen zu einem Hausarzt gehen und sagen, ich hätte gern einen HIV-Test oder einen Test auf sexuell übertragbare Infektionen. Und dann sagt ihr Arzt, ihre Ärztin, ah, du brauchst das ja gar nicht, du bist ja gar nicht betroffen. Und äh, wir sind aber der Meinung, jede Person, die nach einem Test verlangt, sollte auch einen Test bekommen. Und das wird auch von HIV-Behandlerinnen und HIV-Behandlern immer so betont. Und dementsprechend versuchen wir da einfach äh, auch Fortbildungsarbeit zu machen, indem wir alle befähigen, das Thema Testen anzusprechen. Mhm.
3: Und ist es ist da auch eine Frage, also mit äh, kulturellen Hintergründen oder religiösen Hintergründen, äh, die vielleicht das, auch die Normalisierung zu einem HIV-Test zu gehen, schwierig machen.
1: Ich glaube vor allem, dass es oft auch Sprachbarrieren sind. Also, und das ist ja auch etwas, das wir hier als e hilfe versuchen zu. Wir kämpfen dahingehend, dass wir einerseits ähm, bei unseren Testangeboten ähm, bzw. auch in der Sozialarbeit äh, mit Video- oder Telefondolmetsch arbeiten. Das heißt, wir können weit über 60 Sprachen in, in dem Moment, in dem die Person zu uns kommt, äh, können mit weit über 60 äh, Sprachen äh, aufwarten, was sensationell gut ist. Gleichzeitig gehen wir natürlich auch in Einrichtungen. Äh, wo wir manchmal auch mit muttersprachlichen äh, Menschen äh, hinkommen, beziehungsweise in Einrichtungen, äh, wo Menschen die Arabisch sprechen oder auch in Einrichtungen, äh, wo besondere Zielgruppen wie Menschen ohne Wohnung äh, leben. Also wir machen auch sofort Projekte, um dort einfach das so niederschwellig wie möglich zu machen. Und wir haben ganz viele Informationsfolder in allen möglichen Sprachen, was ich ganz, ganz wichtig finde, bis hin zu einem auch Foldern in leichter Sprache, weil medizinisches Vokabular, wie wir es teilweise verwenden, auch unabsichtlich teilweise verwenden, ist natürlich auch eine Barriere, um Dinge zu erklären. Und daher finde ich es auch, auch ganz wichtig, dass wir auch in einfacher Sprache die Möglichkeit geben, zu verstehen, warum ein HIV-Test oder ein Test auf eine andere sexuelle übertragbare Infektion einfach wichtig ist.
3: Und Stichwort Testen, es gibt ja wieder die Europäische Testwoche, die Ende November startet und da hat auch die EZ für Wien ein, ein besonderes Angebot. Kannst du kurz erklären, was wird da wann und wo getestet und wo kann man sich auch informieren darüber?
1: Ja, die heurige Europäische Testwoche, das ist die HIV- und Hepatitis-Testwoche im äh, November findet von 21. bis 27. November statt. Ähm, wir koordinieren also Aidshilfe Wien äh, alle Aktivitäten in ganz Österreich. Es gibt auch eine Website, die heißt Testwoche.net, wo dann auch wieder alle Termine in ganz Österreich draufstehen, von Ärztinnen über Aidshilfen bis Co. Ähm, wir bieten hier im Haus äh, in der Aidshilfe Wien äh, wieder, wie immer, den hiv äh, Antikörper-Antigen-Test immer gratis und anonym ist an, aber wir bieten auch wieder HIV, den HIV-Schnelltest gratis an, wir bieten Hepatitis-Tests gratis an und testen vor allem auch wieder in Einrichtungen äh, außerhalb unseres Hauses. Also wir werden in spezialisierten Lokalitäten für Männer, die Sex mit Männern haben, testen. Äh, wir werden äh, in Einrichtungen für Menschen ohne Wohnung äh, testen. Das heißt, wir versuchen in dieser Zeit, wirklich auch noch mal mehr in die Breite zu gehen. Es wird auch einen speziellen Trans- und inter tag bei uns in der ECV für Wien geben, das nennt sich tin tag der wird am 21.11. stattfinden. Also Es gibt wirklich ein ganz, ganz breites Angebot, das wir in dieser Aktionswoche quasi hier ermöglichen und das wir erfreulicherweise auch durch die Unterstützung von Sponsorinnen und Sponsoren ermöglichen können, dass wir hier vieles gratis machen.
3: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Positiv. Wir haben heute eine sehr, sehr spannende Sendung und sind im Gespräch mit Andrea Brunner, sie ist Geschäftsführerin der IZIL für Wien. Ja, liebe Andrea, wir haben jetzt sehr viel über HIV, über das Testen gesprochen, ob HIV heilbar ist. All das hat auch mit der sexuellen Gesundheit zu tun. Die sexuelle Gesundheit ist ja ein zentrales Menschenrecht, aber nicht nur die sexuelle Gesundheit sondern auch die reproduktive Gesundheit ist ein zentrales Menschenrecht. Und am 28.09. ist ja auch der International Safe Abortion Day. Also da geht es darum, eine Versorgung zu garantieren, also rund um einen Schwangerschaftsabbruch, also wenn... Jemand aus welchen Gründen auch immer einen, einen Schwangerschaftsabbruch vollziehen muss. Und da geht es darum, dass das sozusagen mit einem Wohlbefinden für Frauen und Mädchen einhergeht und dass das unterstützt wird. Vielleicht einen ganz kurzen historischen Schlenker, bevor ich dann auf meine Fragen komme für dich. In Österreich gibt es zum Thema Schwangerschaftsabbruch eine sehr, sehr dunkle Geschichte. Es war so, unter der sehr streng katholischen Maria Theresa, da wurde ja die Abtreibung in in Österreich mit dem Tod sogar durch das Schwert bestraft. Das war geregelt auch per Gesetz. Und im österreichischen Strafgesetz von 1852 wurde dann ähm, auch der Schwangerschaftsabbruch als Verbrechen in Paragraphen 144 und 148 geregelt. Und ähm, die die, die Strafe, die da vorgesehen war, war fünf Jahre schwerer Kerker. Ja, dann ging es ein bisschen bergauf, äh, nämlich ab 1975 war dann der Schwangerschaftsabbruch äh, mit der sogenannten Fristenlösung gesetzlich geregelt. Die Fristenregelung sagt, dass eine Schwangerschaft innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate legal abgebrochen werden kann. Ähm, Jetzt gibt es aber aktuell immer wieder äh, politische Diskussionen, ähm, wobei man eigentlich sagen kann, ungewollt Schwangere brauchen vor allem eine hochwertige, niederschwellige und kostenlose Versorgung. Äh, In Österreich ist es aber leider so, dass es immer wieder noch religiöse oder konservative Kräfte gibt, die da versuchen, den Schwangerschaftsabbruch wieder weg zu wegzudiskutieren oder anzugreifen. Vielleicht könntest du ganz kurz zusammenfassen, wie schaut da die aktuelle Situation in Österreich aus und warum, warum ist das auch für uns da wichtig, eine Position zu beziehen?
1: Naja, ich danke dir dafür, dass du heute am Borschen-Date auch das Thema aufbringst, weil es ist wirklich ein zentrales Thema natürlich für uns, auch als wir für Wien. Wir sind nicht, es ist nicht unser Hauptthema weil wir kommen natürlich von von der Seite HIV und STI, aber sexuelle und reproduktive Rechte sind Themen, die einfach mit der sexuellen Gesundheit Hand in Hand gehen. Und die gehören, äh, das sind unsere Themen und deswegen äh, ist es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und es macht mich extrem betroffen, wenn ich lese, dass in äh, Vorarlberg äh, wahrscheinlich künftig äh, Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr möglich sein werden, weil der einzige Arzt, der einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hat, in Pension geht, weit über 70, der hat das jetzt eh sehr, sehr lange gemacht. Und die Landesregierung jetzt ursprünglich regeln wollte, dass es mit Ärztinnen in der Klinik möglich sein soll, private Ordination in der Klinik, dort, äh, dort ähm, Abbrüche zu machen und äh, dann einfach wirklich extrem konservative und reaktionäre Gruppen gemeinsam mit dem Vorarlberger Bischof so mobil gemacht haben, dass die Landesregierung jetzt eingeknickt ist und diese Lösung nicht möglich sein wird. Dasselbe ist die Diskussion in Tirol mit 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 dieser Motivforschung, die da andiskutiert worden ist. Wir brauchen keine Motivforschung, solange es keine Möglichkeit gibt, den Schwangerschaftsabbruch auf Kasse zu machen, gibt es einfach keinen Grund, äh, Frauen auch wirklich äh, den, den Grund zu geben, äh, sich, also, sich zu erklären, warum sie ein, was ihr Motiv ist zum Abbruch. Wir wissen es, was die Motive sind, also da gibt es äh, Studien noch und nöcher. Also eigentlich ist es nur die Idee, ähm, den Frauen und den ungewollt schwangeren Menschen äh, einfach nochmal eine Hürde aufzulegen. Und Hürden gibt es eh schon genug, muss man auch sagen. Es ist auch hier in Wien, wo die Situation viel besser ist als in anderen Bundesländern, trotzdem so, dass, dass, dass eines der privaten Ambulatorien, die auch oft äh, ungewollt Schwangeren, die sehr wenig Geld haben, äh, Abbrüche ermöglicht haben, die in anderen Situationen nicht möglich waren, dass die zumachen mussten, dass die, dass die geschlossen wurden, wo es bis jetzt noch keine Nach- Nachfolgelösung gibt. Das sind alles keine guten Entwicklungen auf der quasi technischen organisatorischen Ebene. Und wenn ich mir die internationale Situation anschaue, diskutieren wir Polen, diskutieren wir die Situation in den USA, wo Roe versus Wade äh, abgeschafft worden sind, ähm, wo parallel dazu aber auch extrem homophobe und transfeindliche Diskussionen laufen von denselben Menschen, dann habe ich große Sorge, dass diese Diskussion auch zu uns kommt. Und, äh, Sexuelle Gesundheit ist einfach eines der Themen, gerade also das ist das Thema, das die e Wien bewegt und deswegen mu- will ich nochmal sagen, es ist zwingend notwendig, dass wir diese Diskussionen wie Schwangerschaftsabbruch, Angriffe auf LGBTIQ-Personen, ähm, auch die Frage von, was ist sexuelle Gesundheit für LGBTIQ-Personen oder Angriffe auch auf Menschen, die mit HIV leben, dass wir das nicht getrennt voneinander betrachten, sondern dass man das gemeinsam betrachtet und dass man einfach wirklich auch gemeinsam aktiv wird, um diesen Backlash zu bekämpfen und wirklich auch diesen Backlash von uns wegzudra- wegzudrücken. Ich finde, das ist ganz wichtig und deswegen ist der heutige for für Day eine gute Möglichkeit, da ein bisschen was gemeinsam zu machen.
3: Ja, ein Stichwort gemeinsam. Jetzt ist es ja so, dass die Ehilfe glücklicherweise auch ein, ein, ein großes Maß an Menschen hat, die sie auch unterstützen, nämlich ehrenamtlich. Mhm. Und damit diese ehrenamtliche Tätigkeit aber auch quasi Hand und Fuß hat und auch ähm, im Idealfall dann auch sehr selbstständig durchgeführt werden kann, äh, bietet ja die EZL für Wien auch Kurse an. Vielleicht kannst du Mhm. ganz kurz ähm, auch noch über die Ehrenamtskurse was erzählen.
1: Ja, jetzt im Oktober, am 10. Oktober startet der nächste Ehrenamtsgrundkurs. Äh, Wir bieten seit mittlerweile zweieinhalb Jahren äh, wieder diese Grundkurse an, immer im Oktober bzw. im April, wo immer so fünf bis zwanzig Personen teilnehmen, die sich ehrenamtlich bei uns beteiligen wollen. Extrem coole Menschen, also wirklich Leute, die einfach ihre Freizeit der zur Verfügung stellen, die an Projekten äh, mitarbeiten wollen, die uns äh, in ganz, ganz vielen wichtigen Bereichen äh, unterstützen wollen. Und damit sie einfach befähigt sind, zum Beispiel beim InfoStand zu stehen oder beim Radioprojekt mitzumachen oder am äh, um, um, um toten Grund Material zu verteilen und über sexuelle, äh, sexuelle Gesundheit zu sprechen, äh, bieten wir einfach diesen Kurs an. Der ist in drei, an drei Abenden, drei Wochen hintereinander. Und da erfahrt man alles so, von was die e ist, was das Ehrenamt ist, wie man... Äh, was HIV ist, wie man, wie, man, äh, HIV, äh, wie man HIV-Prävention betreiben kann, was sexuelle betreibbare Infektionen sind und vieles, vieles, vieles mehr. Und ja, wer drei Abende gerne mit mir verbringen will, äh, ich bin bei jedem Ehrenamtskurs dabei. Ähm, es ist nämlich immer eine große Freude, bei diesem Kurs dabei zu sein. Und schaut auf der Website, ez.t.slash ähm, unterstützen. Dort findet man alle drei Termine und anmelden kann man sich ganz einfach bei office at aids-hilfe-wien.at. Es zahlt sich wirklich aus. Man lernt nicht nur inhaltlich viel, sondern man lernt wirklich faszinierende, großartige und super engagierte Menschen kennen. Und in dem, was ich vorher gesagt habe, mit dem gemeinsamen gegen den Backlash angehen, ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, um gemeinsam was zu tun. Das ist extrem schön.
3: Jetzt am Ende dieser Sendung ähm, möchte ich mich ganz äh, herzlich bedanken fürs Zuhören. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, weil äh, wir schauen noch ein bisschen in die nächsten Wochen voraus. Andrea, wir wir gehen ja mit großen Schritten auf den Welt-Aids-Tag zu, der jedes Jahr am 1. Dezember stattfindet, wo es darum geht, auch ähm, mit gewissen Awareness-Aktionen auf das Thema HIV äh, ähm, aufmerksam zu machen und auch die Solidarität mit Menschen, die mit HIV leben. Vielleicht magst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch ganz kurz beschreiben, welche Highlights äh, erwarten uns dieses Jahr? Wir sind ja schon fest in der Planung.
1: Naja, wir haben ganz viele Highlights, immer zum welt Also Es sind einerseits die Unternehmen, die Red Ribbons verteilen und ihren Mitarbeiterinnen. Es ist die Theatersammlung, die wir immer machen, wo sich Theater bereit erklären, äh, dass unsere Ehrenamtlichen hinkommen, dort äh, Spenden sammeln für, für die Ezel für Wien. Es ist die Wiener Linien Aktion, wo in ganz Wien dann rund um den Weltetztag äh, immer die äh, Straßenbahnen mit den Ezi für Wien Fähnchen ausgestattet sind und tolle Sponsorinnen und Sponsoren, Patinnen wie wir sie nennen, dieses, äh, diese Aktion ermöglichen. Äh, und es ist natürlich heuer die Fachkonferenz zum Thema Lust auf Reden. Gemeinsam für sexuelle Gesundheit, die findet direkt am 1. Dezember statt in der Klinik Klinik Floridsdorf, jetzt wollte ich Ottokregen sagen, Klinik Floridsdorf, in der Klinik Floridsdorf ist besonders ausgerichtet für ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, äh, aber auch SexualpädagogInnen Äh, und da geht es halt um den ganzen Themenbereich sexuelle Gesundheit, wie über sexuelle Gesundheit kommunizieren und im Sinne von allem, was wir heute besprochen haben. Einfach ähm, Leute befähigen, darüber zu reden, was sexuelle Gesundheit ist, und vor allem Fachpersonal äh, dafür zu befähigen. Und ich glaube, das ist ein gutes Angebot. Es ist vor allem kostenfrei, wenn man bedenkt, was diese, Kurses, äh, was diese Kongresse sonst oft äh, kosten. Es ist kostenfrei. Es wird Punkte von der Ärzte, es also wird DFB-Punkte für Ärztinnen geben, es wird auch äh, Ausbildungspunkte für Psychotherapeuten und Psychologinnen geben. Das heißt äh, Es ist wirklich ein Benefit, wenn man dorthin kommt und ich glaube, das ist eine gute Sache, auch um die Kompetenz der für Wien wieder zu stärken äh, im Bereich der sexuellen Gesundheit. Kooperationspartnerinnen in in diesem Fall sind vor allem die MA24 äh, Wiener Programm für Frauengesundheit, die da einen ganz wichtigen Teil auch machen, aber auch die Ärztekammer und der WGF, die uns hervorragenderweise, dankenswerterweise diese Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Ich freue mich schon drauf.
3: Ja, also es tut sich wahnsinnig viel. Ähm, Bei der EZF kann man sagen, es ist immer was los. Äh, Wer sich informieren möchte äh, zum Ehrenamtskurs oder auch zur Europäischen Testwoche oder zu unseren Aktivitäten rund um den Weltestag, schaut einfach rein auf unsere Webseite www.aids.at oder gerne auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Instagram und TikTok. Da wird immer berichtet, was es Neues gibt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich für heute, Liebe Andrea. Vielen Dank für dieses Gespräch und die interessanten Punkte, die du berichtet hast. Ja, und wir beide wünschen euch allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Juliana. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao. Radio Radio-positiv.
2: Radio-Positiv Radio-Positiv
0: Radio-Positiv 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 Ein Projekt der Hilfe Wien
3: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
0: und im Kabel auf 92,7.